0: Steve Austin will eventuell wirklich noch einmal in den WWE-Ring. Wir sprechen darüber. Und gibt es wirklich Parallelen zwischen Hunter und Vince McMahon Booking? Oder ist das alles etwas völlig anderes? Kann man da gar nichts vergleichen? Über all das sprechen wir gleich im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder im WWE-Alltag angekommen. So richtig lange wird dieser Alltag allerdings nicht wären, denn wenn ich auf den Kalender schaue, dann sehe ich, dass wir am 26. ja schon wieder die Survivor Series haben. Oh, an einem Samstag sehe ich gerade, das ist ja mal praktisch, macht WWE öfter im Moment, dass man auf einen Samstag geht und... Insofern wird diese Show jetzt auch schon immer konkreter aufgebaut. Nebenbei hat man auch Tournaments wieder ins Leben gerufen. All das werden wir heute besprechen. Dabei gehen wir auf, ja, das will man es Angebot nennen, will man es Androhungen nennen, will man es Hoffnungsschimmern nennen, keine Ahnung. Steve Austin hat gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, ein weiteres Match zu worken. Er hat also bei WrestleMania offenbar so viel Spaß gehabt, dass er da noch einmal sich bereit fühlt, in den Ring zu gehen. Ferner profitieren einige Talente von Hunters Übernahme, so wird gemunkelt, unter anderem Gunther, ja, so gut, dass er schon gar nicht mehr in den Shows ist seit Ewigkeiten. Aber wie gesagt, darüber wollen wir sprechen, über Steve Austins mögliche Comeback, ja, Androhung oder in Aussichtstellung. Und natürlich dann über die Weeklies und den Blick jeweils auf Wargames. Dann am Ende eure Fragen. Wir haben uns zwei wieder rausgesucht. Und damit haben wir dann auch die Weekly, glaube ich, wieder gut gefüllt. Besprechen tue ich das Ganze wie immer mit unserem Christian
1: aus Christ aus Wien. Herzlich willkommen! Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, Mir ist aufgefallen, wir haben schon lange nicht mehr äh, über das Wetter gesprochen, deswegen werde ich das gleich mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Es ist leider schon langsam ein bisschen kälter, also frischer, und es wird sehr früh dunkel, liegt natürlich an der Zeitverschiebung, leider. Ähm, Und man merkt schon, wir nähern uns der Weihnachtszeit. Ein paar Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet, also. Ja, schnurstracks Richtung Weihnachten und Neujahr. Aber mal sehen, was äh, WWE diesbezüglich machen wird. Im Moment, äh, du hast gesagt, Alltag. Äh, ja, es ist wirklich brutaler Alltag. Also es ist gefühlt äh, eine Woche, wenn man die verpasst, hat man eigentlich nichts verpasst. Also sehr, sehr interessant. Äh, mal sehen, was wir für eine Conclusio haben. Für eine Konklusio, was für ein herrliches Wort. Ja, ähm,
0: wettertechnisch kann ich natürlich sofort auf den Zug aufspringen. Bei uns auch. Wir hatten es hier im Norden die letzten Wochen, muss man sagen, mild geradezu. Also Temperaturen so 15 Grad. Und jetzt seit zwei, drei Tagen ist es richtig schön, ja wie soll ich sagen, winterlich, weihnachtlich kühl. Also mhm. ich glaube viel mehr, also auch frisch kühl. Also klar kühl und irgendwie eine schöne Zeit, muss ich gestehen, wenn es nicht so regnerisch kalt ist, sondern so diese klare, frische Kälte hat. So bei um und bei 5, 6 Grad. Das ist irgendwie immer so ganz schön. Insofern scheint hier äh, Wien und äh, Norddeutschland auf einer Wetterwellenlänge zu liegen. Und ja, wie wollen wir denn, Chris, die Äußerung von Steve Austin wettertechnisch bewerten, dass er sagte, er hätte wohl Interesse, Oder steht zumindest der Idee, ein weiteres Match auszutragen, offen gegenüber? Sorgt das für uns für Sonnenschein, für ja, weder noch, oder sorgt es sogar für äh, Regenwetter? Denn er hat auch schon äh, durchblicken lassen, dass eine Einigung noch nicht so wirklich konkret in Sicht sei. Man sei vielmehr von beiden Seiten ziemlich weit davon entfernt. Und äh, in welcher ja, Art und Weise oder bei welchem Event das Match stattfinden könnte, ist dann logischerweise auch noch nicht klar. Aber es wird angeblich sogar angedroht, das Ganze in Saudi-Arabien über die Bühne gehen zu lassen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Grüße an Rigel, Saudi-Arabien ist ja sowieso äh, unter der Woche bei uns im Board heftig diskutiert worden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Saudi-Arabien äh, für viele Worker so, der Sündenfall werden könnte, weil man sich dann wirklich als der komplette äh, geld outet. Der absolute Höhepunkt wäre vor diesem Hintergrund ja nur noch, dass bei der nächsten Saudi-Show CM Punk sein WWE-Comeback gibt. Oder, <lacht> ich weiß nicht, Chris, was, was, was halten wir denn von der Idee a, dass Austin zurückkommt und b, dass man auch in diesem Zusammenhang dann auch gleich wieder Saudi-Arabien von Seiten der Presse in den Mund nimmt?
1: Ja, wenig überraschend in beider Front. Ich denke mal, das war für alle Beteiligten ein sehr erfolgreiches Comeback äh, bei der letzten WrestleMania. Ich bilde mir auch ein, dass der Großteil es auch positiv aufgenommen hat. Äh, Man hat es ja, glaube ich, äh, gut aufgezogen, indem man erstmal die KO-Show offiziell gemacht hat und dann wurde es klar, dass man auf ein Match hinaus will und... Am Ende, glaube ich, wie weiß nicht, eine Viertelstunde haben sie ein wirklich sauberes äh, No Holds Barred oder was auch immer Match gezeigt und Austin hat auch Bumps genommen. Also, es hat grundsätzlich Spaß gemacht. Das Wrestling-Feuerwerk war es nicht, versteht man natürlich auch. Der Mann ist in einem gewissen Alter, hat viele Verletzungen hinter sich und ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange sein Match sein letztes Match her war. Ähm, ich persönlich muss aber sagen, der Ein Gegenpart Kevin Owens war natürlich für mich wohl irgendwo auch mit CM Punk einer der besten möglichen Gegnern, der das Ganze allein aufgezogen hat, schön aufgebaut hat und ich denke mal, wir haben es auch, glaube ich, beide so gesehen, ihn auch in diesem Promoduell, glaube ich, bei der KO-Show besiegt hat, also das habe ich persönlich so empfunden. Ähm, ob, Ob man jetzt irgendwie weiterhin einen guten Gegenpart findet, weiß ich nicht, also ich persönlich habe Damals gesagt, ich hätte große Lust auf Steve Austin, weil ich ähm, alles, also ich habe seine komplette Karriere verpasst. Bin genau ein Jahr nach seinem Karriereende eingestiegen und wollte das zumindest einmal sehen. Habe es bekommen und ich habe grundsätzlich genug. Nochmal bräuchte ich es nicht. Aber es ist nicht so schlimm wie bei Goldberg zum Beispiel. Ähm, nur der Zusammenhang mit Saudi-Arabien lässt natürlich einen kleinen Faden oder kleinen, einen kleinen Beigeschmack zurück. Aber wie gesagt, wenig überraschend die. Ich ähm, würde mich nicht wundern, wenn wir da irgendwelche Matchpaarungen sehen wie Steve Austin gegen Goldberg oder Steve Austin gegen John Cena, solche Sachen sind. Zumindest im Zusammenhang mit Saudi-Arabien auf jeden Fall möglich. Und ich denke spätestens seit HBK Shawn Michaels, muss ich sagen, weiß nicht warum, dieses Beispiel so hervorsticht. Vielleicht weil er so konsequent war nach seinem Karriereende bei WrestleMania 26. Spätestens da glaube ich, war mir klar, wir werden ziemlich sicher so manche anderen noch dort sehen in den nächsten Jahren. Ob sie gut genug sind, fit genug sind, wird wohl egal sein, denn die Latte von dem DX gegen Brothers of Destruction Match oder Goldberg gegen Undertaker, die wurde schon sehr weit nach unten gelegt, also kann man da nicht viel falsch machen. Ähm, Steve Austin grundsätzlich so ein leises Ja, warum nicht? Aber bei WrestleMania bezüglich Saudi-Arabien weiß eh jeder unsere Meinung, werden wir natürlich auch so wieder äh, unterstreichen. Aber bezüglich Saudi-Arabien wenig überraschend bis gar nicht überraschend. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir Stone Cold Steve Austin zumindest noch einmal im WWE-Ring sehen werden. Ja, also da ganz kurz
0: ergänzend zu, ich habe es eben schon angedeutet, Wir haben im Board, Stichwort Saudi-Arabien, eine recht ausführliche und auch recht, ja, von von diversen Leuten, ich will nicht sagen geprägt, aber einige haben dazu was gesagt bei uns im Board. Also die Hauptprotagonisten waren äh, unser User Rigel, Günther M. und ich, die da relativ viel zu beigetragen haben. Könnt ihr da nochmal nachlesen, dass äh, Saudi-Arabien sehr, sehr äh, umstritten ist. Natürlich nicht nur bei uns. Und da haben wir uns auch den ein oder anderen äh, Rüffel abholen dürfen, den ich natürlich äh, in meiner charmanten Art sofort von mir gewiesen habe. (lacht) Ähm, Ja, die, die Kritik ging dahin dass wir die Show eben als Show besprochen haben und zu wenig auf die menschenrechtliche Situation eingegangen sind und auch zu viel Positives über die Show äh, im wrestlerischen Bereich gesagt hätten. Das äh, kann ich zwar verstehen, aber ich habe unsere Position da verteidigt, weil wenn wir über die Show sprechen, müssen wir über die Show sprechen. Nützt nichts. Und wenn das Match äh, zwischen Reigns und Logan Paul aus unserer Sicht großartig war, dann werden wir das auch so darstellen. By the way, Melzer war nur mit viereinhalb Sternen dabei
1: bei mhm. Reigns und ähm, Logan Paul. Ich weiß nicht, hast du die Sterne gesehen, Chris? Ähm, ich habe nur jetzt das von dir erfahren. Die anderen weiß ich gar nicht.
0: Okay, dann halte ich mal fest. Steel Cage Match drei ein Viertel. Viel zu viel? Ja, äh, drei zu viel würde ich auch ja. sagen. <lacht> <lacht> und äh, Bianca, weil er gegen Bailey tatsächlich vier ein Viertel Sterne. Ja, das, das war, war, das hat Spaß ordentlich.
1: gemacht grundsätzlich, ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Sterne von Dave auch relativ hoch. Ja, da muss man das auch, denke ich, ansprechen. Wir haben ja über alles andere vorher auch gesprochen, werden das auch weiter tun, was die Menschenrechtssituation angeht. Aber es darf dann, finde ich, auch nicht so weit gehen, dass man sagt, so, jetzt boykottieren wir ähm, die Show komplett. Und wenn es das beste Match überhaupt war, sprechen wir trotzdem nicht drüber, weil wir ja in Saudi-Arabien. Also ist ein delikates Thema. Aber äh, wir versuchen da den Mittelweg irgendwie zu finden, Gelingt uns mal so, mal so und ist natürlich auch immer aus der Sicht des jeweiligen Betrachters ähm, zu sehen. Dann, äh, Stichwort äh, Saudi-Arabien, auch äh, die Verbindung mit Steve Austin. Chris hat schon gesagt, das Match bei WrestleMania hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen oder äh, ziemlich gut bis richtig gut gefallen. Mhm. Lag allerdings, und das möchte ich auch nicht verhehlen, wir haben es häufig betont, ich betone es wieder, an dem Gegner, den der gute Steve Austin damals hatte. Und auch wenn Austin wirklich viel gegeben hat, das Ding war von Kevin Owens getragen in jeder Hinsicht. Und ich weiß nicht, ob das Ganze auch nur im Ansatz ähnlich gut gewesen wäre, wenn wir da einen anderen Gegner gehabt hätten. Vielleicht hätte es noch ein Finn Balor einigermaßen hingekriegt. Ähm, wohl auch sicher ein Seth Rollins. Da bin ich auch sehr sicher, dass Rawlins das auch sehr, sehr Mhm. gut über die Bühne gebracht hätte. Äh, Aber in diesem Kaliber oder auf diesem Kaliber musst du eigentlich auch arbeiten, damit das irgendwie wird. Und äh, ich brauche Steve Austin jetzt nicht nochmal im Ring, um ihn nochmal im Ring zu sehen. Aber genau wie du, der Goldberg-Vergleich stellt sich da für mich überhaupt nicht. Ich sehe lieber noch äh, zwei, dreimal Steve Austin im Ring als jetzt wieder Goldberg. Der wird sowieso nochmal irgendwann wiederkommen. Und das ist also okay, was mich wirklich so ein bisschen triggert oder was ich überhaupt nicht gut finde, dass in diesem Zusammenhang überhaupt Saudi-Arabien fällt. Weil damit kommt dieser Steve-Austin-Comeback-Gedanke oder dieses Steve-Austin-Comeback-Gefühl geht für mich komplett in Richtung Sellout. Aber sowas von. Wenn Steve Austin bei WrestleMania sein Comeback gibt oder, oder... Krembeck kann man ja nicht sagen, also sein, sein, sein letztes Match oder vielleicht letztes Match. gibt, Dann ist das die richtige Bühne, dann ist es der richtige Moment und dann ist es alles gut. Wenn er meint, dieses noch einmal wiederholen zu wollen, dann gehört das, Stichwort Legacy, was man ja sowieso immer gerne überbetont, eigentlich auch auf eine entsprechende Bühne. Wenn das jetzt zu den ähm, Geldschmeißern aus Saudi-Arabien, geht und da über die Bühne gehen wird, dann wirkt das irgendwie ganz fürchterlich, weil dann ist er eben der Nächste, der von den Saudis gekauft wurde, in Anführungszeichen. Und das, ja klar, man muss da jetzt auch nicht weinerlich dann sagen, oh, ist alles doof und er ist auch umgefallen und bla bla bla. Aber zumindest, und da bin ich bei Chris, hinterlässt es doch ein kleines Geschmäckle, falls es wirklich Richtung Saudi-Arabien gehen sollte. Falls er ansonsten zurückkommt, glaube ich, kann man sagen, sind Chris und ich da offen. Ja, also ich glaube, wir sehen ihn lieber im Ring äh, als Joe McIntyre und Karrion äh, Cross. So <lacht> <jeden> weit <lacht> können wir uns aus dem Fenster lehnen und lassen das einfach mal weiter auf uns zukommen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass Leute, die unter Hunter, jetzt mal ein ganz anderes Thema, Leute, die unter Hunter durchgestartet sind, zuerst wie nichts Gutes, Stichwort Gunther, Stichwort auch Kevin Owens, dass man von denen überhaupt nichts mehr sieht. Jetzt hat äh, unter der Woche vor einigen Tagen, äh, oder Stunden kann man ja fast noch sagen, die Meldung uns erreicht, dass Kevin Owens verletzt sei. Ich habe gedacht, ja, bestimmt schon seit drei, vier Wochen, weil so lange haben wir den Shows nicht mehr gesehen. Nee, er hat sich das Knie bei einer Hausshow verletzt. Das heißt, Kevin Owens war fit. Wir haben ihn trotzdem nicht in den Shows gesehen. Gunther hat mit äh, Imperium einen richtigen Push bekommen. Haben wir auch jetzt lange nicht mehr in den Shows gesehen. Also, da, 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 da loben wir ganz häufig ja, nicht immer alles, aber manches, was Hunter macht, auch, dass er eben bestimmte Leute pusht und da konsequent ist, wenn man sich jetzt das anguckt, das sind Hunter Guys, das kann man, glaube ich, schon sagen, derzeit sind die wieder vollkommen weg. Ist das so eine Art, äh, Chris, äh, Vince McMahon On-Off-Geschichte? Mal bist du oben, mal bist du unten. Und ob du es beeinflussen kannst, weiß man nicht. Ob du Es sei denn, du hast wirklich jetzt mal äh, sein Wohlwollen und wirst lange gepusht. Aber ansonsten konntest du ja, was ich, morgen Champion sein, übermorgen bei einer Hausshow auftreten und den Titel wieder verlieren, einfach mal so random. Und wir dachten eigentlich, dass das bei Hunter etwas nachhaltiger vielleicht über die Bühne zu gehen scheint. Äh, Chris, wie müssen wir damit jetzt umgehen? Ist das vielleicht äh, ein, äh, vielleicht sehen wir das große Ganze noch nicht, vielleicht muss man einfach nochmal abwarten, wie sich es entwickelt, vielleicht sehe ich da auch einen Trend, den nur ich sehe, vielleicht übertreibe ich auch, deswegen frage ich mal dich, wie wie empfindest du das denn? Äh, Siehst du auch so ein Auf und Ab oder übertreibe ich gerade?
1: Nein, ich persönlich finde das eine sehr spannende Diskussionsbasis. Ein Thema, das mich auch grundsätzlich gerne auch privat hin und wieder beschäftigt, weil die Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe in meiner WWE- oder Wrestling-Fanzeit, ist quasi dieses ständige Warten darauf, dass der persönliche Liebling irgendwie gepusht wird oder endlich Champion wird und ich muss sagen, ich war häufig auf der anderen Seite der Tür, also ähm, ich persönlich hatte diesen Erfolg irgendwie nur mit CM Punk und Daniel Bryan gefühlt und eine kurze Zeit noch mit den Shield Leuten und jetzt wartet man auch wieder drauf und ich frage mich auch, so wie du, äh, es, es ist so ein Chaos im Moment kommt mir vor. Ja. Wir, wir haben über dieses, also das, ich muss sagen, das Wort gefällt mir sehr gut, Strohfeuer. Und äh, Triple H zündet dieses sehr gerne mit diesen Rückkehrern. Nur dieser Effekt, glaube ich wie jeder Effekt, irgendwann äh, bringt das nichts. Grundsätzlich äh, empfinde ich das so. Also diese ganzen Rückkehrer, das wird immer... Schlimmer und hat immer weniger Impact. Der letzte jetzt mit äh, Sarah Logan, glaube ich, bei SmackDown. Also das war für mich schon, pff, das war <lacht> so das Ende vom Ende.
0: Emma äh, ist ja auch wieder da. Also.
1: Ja, äh, ich meine gut für diese Leute. Grundsätzlich habe ich dann immer so den Gedanken, ja, die hatten eine schwierige Zeit in der mitten in der Corona-Phase, keinen Job und keine Sicherheit Ich denke, die werden schon ziemlich äh, happy sein mit diesem äh, Auftritt und der Möglichkeit, äh, wieder arbeiten zu dürfen. Aber aus der Perspektive eines ähm, Beobachters, die die wir ja sind, äh, bin ich tatsächlich sehr äh, verwirrt, wie so oft eigentlich bei bei der WWE. Äh, Vince McMahon war halt Vince McMahon. Man konnte das ja mit nur einem Satz sehr schön auch in eine Schublade schieben und beiseite legen, nämlich der Mann hat vielleicht den Touch verloren oder er steht halt auf diesen Fäkalhumor und da muss man einfach drauf warten, bis er weg ist. So, jetzt ist er weg und dann gab es diesen Aufschwung und man hat sich gedacht, ja, das ist es. Wir erkennen, dass er die NXT-Guys möchte, quasi mit Tommaso Ciampa allen voran, gibt ihm den Vornamen wieder, gibt ihm sofort ein US-Title-Match, gibt Promos, coole Matches, lange Matches. Der Fokus ist auf starken Promos mit Kevin Owens und Drew McIntyre damals. Oder auch Owens gegen Austin Theory. Und dann verpufft alles. Und wir befinden uns jetzt in einer Phase, wo theoretisch, oder theoretisch, es ist so für mich persönlich, irgendwie niemand mehr profitiert. Wir haben immer noch den einen Star, das heißt Roman Reigns. Habe ich auch kein Problem damit. Und wir haben irgendwo wohl auch Seth Rollins der wohl einen sehr unantastbaren Push gerade bekommt. Also er wird wohl auch sehr oft gewinnen. Und der Rest, boah, der hat ziemlich verloren. Ähm, Matt Riddle zum Beispiel, äh, konfus bis zum geht nicht mehr, was das soll. Ähm, Gunther, der angeblich profitiert, (lacht) er sollte nie wieder gesehen worden sein. Äh, Kevin Owens auch fürchterlich, auch wenn man das, glaube ich, mit Saudi-Arabien ein bisschen... In Verbindung gesetzt hat, dass er quasi dann nicht in Storylines involviert ist, die Richtung Saudi-Arabien gehen, aber man hätte ihn ja trotzdem Promos geben können, auch mit, einem, mit einer Knieverletzung. Ich weiß nicht, wie schlimm die ist, aber ich weiß nicht, irgendwie ist er schon sehr lange weg. Und wir haben schon Karen Cross angesprochen, ist erledigt. Hit Row zum Beispiel auch, ist ja komplett hinüber, hat man gefühlt nichts damit gemacht. Mia Yim, okay, ist jetzt im Wargames-Match, aber langfristig sehe ich da auch nichts Besonderes. Also, äh, ich tue mir schwer. Es ist noch immer eher, noch immer bessere Shows als bei Vince McMahon. Da wird auch lange, glaube ich, nichts passieren, wo wir sagen werden, äh, wir wünschen uns Vince McMahon zurück. Aber die die Freude, die ich vorsichtig mir auch angetan habe, weil ich erinnere mich, dass ich auch sehr vorsichtig war, wo ich gesagt habe, okay, auch Triple H sind ein paar Hände gebunden aufgrund von äh, Sponsoring-Deals und äh, was auch immer, irgendwelche Türen, die verschlossen werden von den WWE-Kahnen ähm, und eventuell noch den Fingerabdrücken von Vince McMahon. Und dann hat er eigentlich grundsätzlich sehr oft auch gedeutet, dass er komplett drauf tut mir leid für das Wort, auf Vince McMahon scheißt, und sämtliche Guys, die entlassen worden, zurückholt. Und mittlerweile glaube ich zu erkennen, dass er auch eine Willkürlichkeit an Booking mit, mitnimmt. Und das ist enttäuschend, aber wiederum auch nicht sehr, ähm, nicht groß überraschend. WWE ist seit einer langen Zeit irgendwo in einer, Booking-Misere, finde ich. Man schafft es einfach hinten und vorne nicht, mich für irgendwelche Stories zu begeistern. Da kommt hin und wieder was. Aber langfristig ist es sehr müde und langweilig. Bloodline rettet das Ganze, habe ich auch schon angesprochen. Es gibt immer in einer, in einer Phase der WWE so einen Lichtblick. Das war CM Punk, Daniel Bryan, Shield und jetzt dieses bloodline aber ich hätte nichts dagegen, wenn es irgendwie die Undercard, Midcard auch mit guten Stories äh, geben könnte. Deswegen langfristig oder die Frage zu beantworten. Genau bin ich mir nicht sicher, was Sache ist. Ähm, ich glaube nicht, dass man zu viel hineininterpretiert, weil ähm, da schon konfuse Sachen vonstatten gehen. Damage Control allen voran, finde ich. Ähm, es ist immer noch kein deutliches, wir brauchen einen weiteren Star-Booking zu erkennen und gefühlt jede Woche will man was anderes. Austin Fury das beste Beispiel. Ich habe jetzt gelesen, ja, ich habe es euch ja gesagt, da war ein Plan dahinter. denke ich mir, ja, aber lass ihn doch trotzdem den, den Titel, den Koffer eincaschen auf einen World Title. Lass ihn verlieren und er kann ja trotzdem ausrasten. Ähm, um, ja, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen Ansichtssache. Vielleicht sehen wir es auch zu streng, weil im Moment, das ist ganz witzig und dann komme ich auch schon zum Abschluss. Ähm, Twitter ist auch ganz grad komisch bei mir. Der Algorithmus bleibt irgendwie kleben, wenn ich irgendwas länger anschaue. Gefühlt nicht mal meine Likes, sondern wenn ich nicht weiter scroll, glaubt der Algorithmus, ich finde gut. Und jetzt befindet sich meine Twitter-Timeline irgendwie so auf einer WWE-positiven Bubble. Alle feiern die Shows und alle finden, dass Triple H alles richtig macht. Und ich bin so, verdammt, man keine Ahnung, bin ich einfach nicht mehr, bin ich einfach nicht mehr in dem Produkt drin, will ich es nicht mehr gut finden. Also es ist sehr ähm, verwirrend, aber ich bleibe grundsätzlich der Meinung, dass es sehr enttäuschend gerade ist, äh, man nicht auf den Zug aufgesprungen ist bei sämtlichen Superstars, die relativ gut äh, einen guten Anfang hatten. Und wir uns immer mehr quasi in dieses alte Vince McMahon Booking wieder äh, zurückschieben oder zurückfallen. Und das ist dann langfristig gesehen schon schade, weil man hat ja schon, also so sehr, wie gesagt, Saudi-Arabien werde ich nie ähm, verteidigen. WWE grundsätzlich auch nicht, aber um ehrlich zu sein, Leute, ich hätte nichts dagegen, wenn die Shows besser sind, solange ich da um zwei Uhr aufstehen muss und es ist besser, aber es ist noch immer nicht so, dass ich sage, be gut, dass der Wecker läutet um 1.50 Uhr, denn jetzt gibt es drei Stunden geiles Booking und äh, geiles Storylines. <lacht> <lacht> äh, genau, ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass du nachts aufstehst und die neue Serie um Kim Wexler vielleicht gucken könntest. Zum Beispiel. Die, die wird ja nur leider erst noch produziert.
1: Ja, das dauert noch.
0: Ja, aber da freuen wir uns schon drauf. Ich habe ich, ich hab noch fünf Folgen, dann habe ich Better Call Saul zum zweiten Mal durch und dann wird es irgendwie wieder kritisch. Mal gucken, ob ich dann The Boys vielleicht nochmal anfange. Eine andere Geschichte. Ja, dann haben wir, Chris hat schon gesagt, er hätte gerne bessere Weeklies und all das, was Chris gerade gesagt hat, also äh, eine Sache möchte ich davon nochmal kurz aufgreifen, nämlich, dass es mh, mit den ganzen Comebacks und den Rückkehrern mittlerweile fast schon nervt. Komisches Wort, aber Mhm. geht mir tatsächlich auch so. Das ist eine Mischung zwischen leicht genervt sein und totalem Desinteresse. Also ich nehme es zur Kenntnis und sage, ja, boah. Ähm, Ein Beispiel, werden wir gleich tatsächlich noch mal drauf eingehen. Chris hat es genannt. Und da es in die Show fällt, äh, die ich ja in erster Linie vor der Flinte habe, gehe ich drauf ein. Ich finde, das, was Chris nämlich sagte, ja, irgendwie wissen wir nicht so genau, woran wir sind, lässt sich großartig an der Smackdown-Ausgabe aus der letzten Woche darstellen, wo manches gut war, manches nicht so gut und äh, vieles wieder Fragezeichen äh, hinterlassen hat. Gehen wir mal rein in die Show und fangen an mit dem ersten Match. Es war ähm, eine äh, Tag-Team-Angelegenheit, um die Undisputed Tag-Team-Championship, die Uh, Usos sollten verteidigen gegen Uday. Es wäre die letzte Chance gewesen, den Usos die uh, Rekordtitelregentschaft wegzunehmen. Und das war so ein bisschen der Stern, unter dem das Match stand. Man kann es negativ sagen: Uso gegen Uday die 5-Millionste. Man kann es positiv sagen, war trotzdem wieder richtig gut. Also, man weiß bei den Teams, was man bekommt. Was äh, mich, also, natürlich haben die Usos dann am Ende. äh, gewonnen und äh, kann man sich echt angucken. Also bei denen äh, ist es immer spektakulär, ist immer Tempo, ist immer stiff, äh, da ist richtig was los. Die haben einfach äh, they got their number oder wie man das in amerikanischem Slang formuliert. Was mich sehr gefreut hat, dass Sami Zayn mittlerweile so over ist mit seinem Gimmick oder der Art und Weise wie er es sellt, dass die Fans äh, nach ihm schreien, auch wenn er nicht da ist. Ja, We want Sammy und Sammy Uso-Chance und so weiter und so fort. Michael Cole äh, musste darauf f- sogar reagieren und ein bisschen was dazu sagen, dass er nicht da ist. Also freut mich riesig, mhm. was Sammy Zane aus dieser, ja eigentlich als Geek gedachten äh, Sache gemacht hat. Ich bleibe auch dabei, dass Sammy Zane ursprünglich nicht geplant war, in die Bloodline reinzukommen. Da bin ich mir 100% ich auch, sicher. Ja dass man das nicht geplant hat, sondern das war so dieser Daniel Bryan-Effekt, der hat sich da selber overgebracht und ähm, hoffentlich äh, darf er das noch ein bisschen weitermachen, denn das ist ein Ding, das fährt, das kannst du irgendwann eskalieren lassen. Bitte, bitte nicht so früh, denn wenn man was hat, was funktioniert, soll man es bitte so lange wie möglich äh, laufen lassen. Ja, super Match und äh, Titelverteidigung damit konnten die Usos sich jetzt die Rekordregentschaft im Laufe der Woche, der der, der jetzt laufenden Woche, ja, an die Stirn tackern, sozusagen. Ja, äh, Roman Reigns war wieder Gegenstand der Show, was ja immer mittlerweile schon ein Ereignis ist. Man weiß nie genau, wann ist er da, wann ist er nicht da. Diesmal war er da und schon ist er dann auch natürlich der prägende Bestandteil, hat gesagt, dass er... Am Ende den Main Event bestreiten wird, besser gesagt, dass er das Endsegment bestreiten wird und das reicht schon, um Smackdown interessant zu machen mittlerweile. So, was spricht überhaupt nicht für die Show? Ja, dass vieles doch sehr random oder ohne Plan wird oder zumindest nach einem Plan, den unser Eins bisher noch nicht zu erkennen scheint. Santos Escobar gegen Shinsuke Nakamura, ein Erstrunden Match. Um den SmackDown World Cup. Neues Turnier, <lacht> neues Glück. Und ihr seht an den Leuten, die da mitmachen, das ist ein ganz heißes Eisen. Also. <lacht> Santos Escobar von der äh, Legado del Fantasma, auch äh, aus NXT jetzt hochgezogen. Äh, gegen Shinsuke Nakamura der wohl irgendwie keine guten Wellen zum Surfen hatte, da dachte er, er kommt mal wieder in die äh, Smackdown-Ausgabe vorbei, macht mal achteinhalb Minuten Arbeit und äh, ja, ist dann wieder aus dem Rennen, ja, also Jobber ist er mittlerweile, muss man einfach sagen, ihn selbst wird es nicht stören, wir haben tausendmal drüber gesprochen, sein Vertrag ist, glaube ich, immer noch nicht der schlechteste, du kannst ihn immer aus dem Hut zaubern, irgendwas kannst du machen und sei es, dass du ihn für ein Round-One-Match verfrühstückst gegen Santos Escobar, ich betone es nochmal. Ja, dass äh, die Legado del Fantasma natürlich äh, hier eingegriffen hat und für Ablenkung gesorgt hat, äh, ist ja klar, die waren auch nachher entscheidend für für den Ausgang. Ja, und da sind wir schon in Bereich äh, random, random, random. Ja, äh, da war nichts aufgebaut, das war aus dem Mut gezaubert wie nichts Gutes. Das kann man mal machen, ist auch in Ordnung, aber äh, einen großen Plan sehe ich nicht und das sei für mich wieder ein Beispiel, warum Hunters Booking uns dann auch manchmal ja, Fragen zurücklässt. Wir werden darauf auch noch am Ende der User-Fragen eingehen. Da gab es eine sehr interessante User-Frage. So viel dann dazu. Chris, wir machen das wie immer. Wenn, wenn dir was einfällt oder wenn du eine Idee hast, grätsch du mich Gerne, einfach ja. um. Ja, wo WWE ist, da darf auch irgendein Veterans Day nicht fehlen. Tribute to the Troops ist mal wieder angekündigt. Wie immer zum Ende des Jahres. ja muss offensichtlich sein. So, und dann ein Segment, wo ich am liebsten wieder mit Chris drüber sprechen würde. Ich beschreibe es mal. Zuerst wird L.A. Knight interviewt von äh, Megan Morant. Und er erzählt ein bisschen was, dass das alles doof ist, dass er bei dem großen Smackdown-World Cup nicht dabei ist. Interessiert keinen. Äh, Ab und zu blinkt der Fernsehbildschirm im Hintergrund, was die gute Megan immer mal rübergucken lässt. Da dachte ich schon, oh mein Gott, ist das schlecht. Jetzt wird es wieder Undertaker-mäßig. Also genau das Hokuspokus-Mistzeug, was Bray Wyatt damals äh, ausgezeichnet hat, kam wieder. Äh, Fernseher blinkt ab und zu, dann äh, sagt, äh, dreht er sich um, der gute L.A. Knight, und sagt dann zu Megan: Was, was, was das findest du interessanter als mich? Dreht sich wieder zum Fernseher um, das kann doch alles nicht sein. So, äh, da dreht er sich wieder um, aber Megan ist weg und dann steht Bray Wyatt da. Heie, hei, hei, ist das gruselig. Publikum findet das alles ganz gut. L.A. Knight fragt, was ist denn hier los? Und Bray Wyatt labert wieder seinen üblichen Mist ohne Sinn. Und verstand. Es ist unglaublich. Ähm, Er labert was davon, dass er Knights Frust verstehen kann, dass äh, er ihn auch sogar fühlen könne. Äh, Labert rum, dass er eigentlich immer wieder zum Monster geworden sei und äh, sei auch nicht stolz auf die Dinge, die er tut. Er weiß auch nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt. Und äh, fragt dann L.A. Knight, wie weit er denn sei zu gehen und was auch immer. L.A. Knight macht das einzig Richtige und sagt, geh doch zurück, spiel mit deinen Puppen und steck sie dir dahin, wo sie dir Freude bereiten. <lacht> Super Ansage, muss ich sagen, dass das Einzige, worauf man reagieren kann, Bray Wyatt deutet ein Headbutt an. Ich weiß nicht, was das genau gewesen sein soll. Ging irgendwie voll auf die Schulter dieser Headbutt. Egal, L.A. Knight war aus dem Geschäft. Ja, Chris, äh, Bray Wyatt, für mich ein, eine weitere Untermauerung des... Äh, Captain Zausel Wyatt, der irgendwie rumfaselt, irgendwas erzählt und äh, wir sind komplett für mich im alten Bray Wyatt Wasser.
1: Ja, ich, ich persönlich äh, finde das Segment insofern interessant, weil es quasi deine ähm, ja, Voraussage untermauert. Ähm, das hier ist grundsätzlich für mich das Schlimmste, was man ihm hätte antun können. Ähm, weil Um ehrlich zu sein, L.A. Knight hat ihn hier charismatisch und promotechnisch absolut bezwungen. Also das war Licht und Schatten. Also L.A. Knight, ganz ehrlich, der der ist echt gut. Mir hat das richtig gut gefallen. Ähm, Diese Ansage von ihm war sehr, sehr stark. Und White kann sich da nur noch mit einem Headbutt quasi ähm, revanchieren. Äh... Ich, ich persönlich weiß nicht, ob ich mich freuen sollte auf diese Fehde oder nicht. Also, ich muss Hau sagen. Du, es eine Fede gibt eine Fehde? Also, ich denke, ich gehe mal davon aus. Also ich, ich,
0: ich, glaub, ich dachte, dass äh, L.A. Knight hier eigentlich nur irgendwie ein Depp ist, den Wyatt platt macht
1: und nächste Woche macht er einen anderen platt. Das wäre ja was, wenn, Knight, wenn Knight eine Fehde kriegt. Das wäre ja cool. <lacht> ja, also deswegen. Also, ich muss sagen, ich habe echt Bock, mehr von L.A. Knight äh, zu sehen in den Shows. Ähm, das. Äh, also das Positive, was ich sehe, man hat ihn aus diesem World Cup rausgehalten. Also wenn du nicht in diesem Turnier bist, glaube ich, gibt es Hoffnung für dich. Ja. <lacht> ähm, nur bin ich halt natürlich etwas ähm, enttäuscht aufgrund der Tatsache, dass man echt ähm, auch hier wieder es für mich versaut hat. Also warum, warum wartet man so lange? Auf was wartet man? Und das zeigt mir, glaube ich, dass Triple H wohl auch nicht so sicher ist beim guten Bray. Weil diese Andeutungen, dass er irgendwie mit sich selbst fedet oder dieser Onkel Haudi oder ein Monster, boah, das hatten wir echt 2012, 13, 14, war auch immer und ich kann es auch nicht mehr. Also ich, Das habe ich ja auch gesagt, das bitte nicht mehr, sondern man braucht ja bei einer guten Serie auch hin und wieder mal einen Abschluss und einen ein, ein, ein Cliffhanger für die nächste Season zum Beispiel oder einfach eine Belohnung, dass man sich, dass man investiert hat, dass man sich Ereignisse gemerkt hat, Namen, was auch immer. Bei, bei Wyatt ist einfach wirklich nicht mehr viel übrig von der Rückkehr, die ich persönlich ja sehr positiv gesehen habe. Ich bin mittlerweile auch ganz bei dir. Man hat es wieder nicht durchgezogen. Man wird Gründe haben. Ich glaube auch nicht, dass wir uns. Noch mehr erhoffen können. Ich denke mal, das ist das, was wir haben. Das ist jetzt Bray Wyatt. Das ist der alte Bray Wyatt. Und ich denke mal, irgendwann werden wohl noch ein paar Schergen dazukommen. Also er hat ja wohl auch Bo Dallas und Eric Rowan verlangt. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt noch etwas positiver stimmt. Eric Rowan war am besten in einem Tag-Team, weil man da viele Schwächen kaschieren konnte. Bo Dallas, mh, ja, das, das Bo Leaf. Das wird Leaf. gut.
0: Bo Dallas, äh, ist, der, 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 der hat Charisma, der kann am Mike richtig was.
1: Ja, ich, ist ich, ich halt die Frage, ob der, der, ob der noch dieses Talent verfügt. Ich hoffe es mal, aber ja, Bray Wyatt bin ich jetzt auch langsam. Also es war auch ein Segment, ich, als ich dann, also ich war so begeistert von LA Knight, dass ich sofort irgendwie auch Wyatt nicht mehr so, als positiv empfunden habe, weil er hier total überstrahlt wurde. Ähm, und es noch, noch was mich noch trauriger macht, ist, dass ich einfach so das Gefühl habe, dass man mit LA Knight auch nichts machen wird. Und ich denke, und das ist bei so vielen schon gewesen, ich finde, dass dieser, dieser Mann das Charisma hätte, in den Main Event zu kommen und nicht mal mit vielen, ähm, wie soll ich sagen, mit nicht mal viel Aufwand. Ähm, gib ihm ja. diese Zeit, Er ist unfassbar gut in Promos und ich finde, dieses Charisma ist verdammt stark. Also das ist mir sogar ein bisschen entgangen bei NXT, muss ich sagen. Aber hier, das war schon, es hat echt Spaß gemacht und ich finde, er hat auch die Ausstrahlung, das Aussehen. Im Ring kann ich im Moment sogar nicht viel sagen. Also ich habe ihn sehr selten im Ring gesehen jetzt. Ähm, Wird wohl gut genug sein und dann kann man ihn eigentlich locker gegen Roman Reigns stellen, finde ich. Und Könnte auch geile Promos geben. Nur Triple H oder Vince McMahon, ich habe einfach das Gefühl, dass man mit dem nichts machen wird. Warum auch immer. Also auch hier nochmal äh, der rote Faden in unserem Podcast. Es ist sehr konfus und ein Chaos, aber auch überwiegend Enttäuschung, weil man mit LA Knight, glaube ich, zumindest nichts machen wird. Und Wyatt, ja, mich erneut... äh, geschlagen, wo ich mich erneut geschlagen geben muss und es langsam beginnt zu nerven. Also es ist wirklich einfach Langeweile und genervt sein, weil man nichts bekommt. Diese Aussagen sind einfach alle die ins Nichts und ähm, ich würde sehr gern wissen, warum. Warum man nicht zumindest irgendwas startet, andeutet, beendet. Mach halt irgendwas, zeig Wer ist Onkel Howdy? Zeig irgendjemandem, mach was. Aber das hier ist, ähm, wie gesagt, am Anfang für mich das Schlechteste, was du White das antun können. Weil du zeigst, dass er nicht mal der Beste in Promos ist. Und im Ring war er schon, so oder so schon nicht der Beste. Also das war sehr ungünstig und sehr ähm, schlecht für White. Aber interessant finde ich tatsächlich, dass WWE es
0: so ho- häufig schafft, Leute over zu kriegen bei mir, ohne dass ich es will. Denn du hast es gesagt, L.A. Knight hat mich hier total überzeugt. Wir wissen beide, dass er nie was Großes werden wird. Und äh, schon hat WWE geschafft, dass ich äh, jetzt immer mit ihm fiebere und ja. hoffe, dass, dass da irgendwas noch passiert. Ich fand ihn ja auch äh, mit Men- Mensoir und, äh, weiß ich, wie sie schon wieder hießen. Marseille, Die, die, die Masculine Male oder wie hießen sie, ich weiß gar nicht, aber Fall fand ich die großartig leider auch schon lange weg, genau Marseille oder so. Schade. Ja, äh, wenn du nicht richtig bucken kannst, vor allem bei den Mädels nicht. Dann machst du einfach irgendein dusseliges äh, Contender-Match, wo du alles reinpackst, was laufen kann, und nennst es Six-Pack, äh, Sixpack Challenge für den SmackDowns Women's äh, Title Number One Contendership. Geil. Wen haben wir drin gehabt? Schotzi, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, mittlerweile völlig durchgereicht. Sonja Deville, Lacey Evans, Xia Lee. Und das Match hat Schotzi gewonnen. Ja, super Geschichte. Sie selber konnte es überhaupt nicht glauben. Also da, das war, glaube ich, kein K-Fape. Das war äh, absolut authentisch. Sie konnte die Überraschung, als man ihr vor dem Match gesagt hat, du wirst das Match gewinnen, die Überraschung konnte sie souverän mit äh, in das Match rüberbringen. Und ja, nun haben wir Schotzi gegen Ronda Rousey. Jawoll. Also, äh, Man versucht nicht mal, was zu bucken mittlerweile. (lacht) Man man macht einfach random irgendeine, äh, ja, irgendeine Contendership-Battle. Das ist nicht das erste Mal, dass man das macht unter Hunter. Und äh, ich will es nicht Offenbarungseid nennen. Aber das zeigt, dass man da wirklich Sachen übersieht. Dass man sich nicht mal drum kümmert offensichtlich. Und dann wurde es einem bewusst, wir haben ja hier für Ronda noch gar keine Gegnerin. Ach Gott, machen wir eine Sixpacks challenge Also man, man stellt das Booking geradezu ein und macht dann sowas. Dann lässt man sie noch ein bisschen mit Shayla Base da sich unterhalten. Na dann. Ja, äh, wichtige Geschichte. Ricochet wird gegen Mustafa Ali antreten äh, im World Cup. Also, ihr wisst Bescheid, <lacht> wo wir hier sind. Braun Strowman hat gegen Jinder Mahal gewonnen im World Cup. Also, das ist wirklich, also, wer das Ding gewinnt, der äh, kratzt an, an Steve Austin-Niveau, möchte ich sagen. Ja, und dann. Sollte Selena Vega ein Match bestreiten, doch bevor das passierte, kamen die Viking Raiders und haben die äh, Begleitung von Selena und BFAP, die äh, äh, hier äh, Top-Dollar und äh, Ashanti und, und äh, Cross Del Toro und Joaquin Wild, hoffentlich habe ich sie auf es richtig ausgesprochen, ähm, die wurden einmal abgefrühstückt. Nur das Und damit äh, bei den Mädels jetzt Sarah Logan zurückkommt. Die Reaktionen waren da, wo sie hingehören, nämlich äh, ganz unten. (lacht) Und äh, Sarah Logan war, als sie da war, völlig random oder überhaupt nichts. Und sie ist jetzt, wo ihr Comeback vonstatten ging, genau das Gleiche. Da kannst du noch so oft Valhalla ist hier sagen, dass das ist... Das ist erledigt, bevor es losgeht. Oh ja. Und Stichwort Viking Raiders. Die waren mit New Day, ich weiß nicht, was das war, was die da hatten. Irgendwie so ein rumgekappelt über Wochen. Nichts gab es da. Kein Payoff, kein gar nichts, keine, wie Chris sagt, Conclusio. Äh, man hat jetzt ähm, New Day mal genommen, um sie äh, gegen die äh, Usos zu stellen. Das klappt ja sowieso immer ganz gut. Und Viking Raiders, ach Gott, nehmen wir doch mal äh, Sarah Logan und äh, bringen sie wieder zurück. Ja, wen wird das denn jucken? Also außer der Tatsache, dass wir jetzt viele Stables haben, wo Jungs und Mädels gemischt sind, erkenne ich nichts. Außer, dass sie ein Hirsch offensichtlich ist. Und mehr kann ich nicht sehen. Und ich weiß nicht, Stichwort Random und die Comebacks nerven, das ist dieses eine Comeback, auf das ich äh, hinaus wollte, was Chris auch schon angesprochen hatte. Äh, Ich weiß nicht, wir haben es schon ausführlich besprochen, müssen es auch nicht wiederholen, aber solche Sachen unterstreichen das, was Chris einleitend heute äh, in dem Podcast gesagt hat, ganz fürchterlich. Aber die Bloodline mit äh, Roman Reigns und natürlich auch mit Paul Heyman, die haben sich ein bisschen gefeiert. Acknowledge Me hat wieder gut funktioniert. Äh, bis Paul Heyman dann sagte, dass Indianapolis auch der ziemliche Husten ist. Und äh, ja, dann kamen die Brawling Brutes. Sheamus mit leicht verändertem Outfit. Dann gab es ein bisschen Gebrawle. Die Bloodline schien die Oberhand zu haben. Reigns hat auch schon äh, sich gefeiert. Und dann konnte man endgültig einschlafen, weil Drew McIntyre Verstärkung für die Brawling Brutes bedeutet hat. Und es gab dann einen äh, Brawl im Ring, der natürlich nicht aufgelöst wurde. SmackDown ist lieber mal auf Air gegangen. Warum auch nicht? Ja, prügelt <lacht> euch doch einfach weiter. Also ich kann das Ganze überhaupt nicht interpretieren, außer dass man hier offensichtlich Wargames irgendwie interessant machen will. Was ich spannend finde, ich hätte nicht gedacht, dass Reigns bei der Series antreten wird. Offensichtlich wird er es jetzt tun. Und auch noch im Wargames-Match. Wenn man sich die Leute so anguckt, wir haben bei der Bloodline, wenn Sami Zayn noch dazukommen sollte, fünf Stück, Ähm, bei den Mädels sind es fünf pro Team. Da ist ja nun ein Team äh, komplett, nämlich Damage Control und das, äh, ich sag mal, random zusammengestellte Team um Bianca Belair, da fehlt noch ein Spot. Hier wenn man ein Wargames-Match aufbauen möchte, könnte man sagen, wenn Sami Zayn bei der Bloodline dazukommt, hat man fünf Leute. Äh, Was man noch, oder wen man noch als fünften für die Brutes holen will, habe ich keine Ahnung, muss man mal abwarten. Wenn es überhaupt da fünf Leute sein werden, ich gehe mal davon aus. Ja, und dann geht Reigns in die äh, Zelle, oder mit ins Wargames-Match, und könnte interessant werden. Könnte aber auch langweilig werden. Ich weiß es nicht. Äh, Man wird wohl jetzt nächste Woche bei SmackDown irgendwie auf diesen offenen Brawl äh, eingehen und dann irgendwie eine Challenge. Irgendwer wird irgendwen challengen für das Wargames-Match und dann ist das gut. Äh, Ich glaube, wir sollten, Chris, auch nicht über äh, ein mögliches Match philosophieren, dass A noch nicht da ist und dass wir B dann nächste Woche ja dann äh, besprechen Mhm. in der Preview. Äh, Aber es sieht so aus, als ob Reigns wohl bei der Series worken wird, oder?
1: Ja, persönlich würde es mich ja freuen. Also Bloodline, wenn man sie schon so stark hat, und es gibt ja selten, glaube ich, die Möglichkeit, ein ganzes Stable in ein Match zu stecken. Da bietet sich natürlich Wargames an und äh, da habe ich große Lust drauf, nachdem man ja Sami Zayn auch so overgebracht hat oder er sich vielmehr. Die, der Gegenpart ist halt ein bisschen ähm, schwächlich, um ehrlich zu sein. Also, so sehr ich die Brawling Brutes auch äh, positiv empfunden habe. Das Match gegen die Usos war auch sehr stark. sie wirken jetzt nicht so, als wären sie ein äh, guter Match für die Bloodline. Dennoch glaube ich auch hier, dass es darauf hinauslaufen wird. McIntyre, boah, das das tut schon sehr weh, muss ich sagen. Also ich ich habe da wenig Vorfreude drauf. Ähm, Und generell Wargames, die Ankündigung hat mich schon sehr erfreut, aber ich bin, um ehrlich zu sein, nicht mehr so... Gehypt äh, darauf. Aufgrund der Tatsache, wie man sich um gewisse Teams gekümmert hat oder wie man sie dargestellt hat. Aber ähm, genauso wie du es gesagt hast, wir werden auf jeden Fall nächste Woche genauer drüber sprechen. Aber die Matchcard. Ui, schaut sie gegen Ronda und zwei Wargames Matches? Ich weiß nicht. <lacht> es, es sieht ein bisschen schwierig aus. Ähm, Styles gegen Balor auf dem Papier natürlich sehr attraktiv, aber mh, auch nicht das äh, wahre im Moment, also könnte ein schwieriges Event werden, ja.
0: Absolut, also Styles gegen Balor, sorry, auch ich vorne und hinten nicht, Ähm, das ist, wenn man die beiden Worker als solche sieht, natürlich super, aber muss man eben auch sagen, Booking und Entum machen immer sehr viel bei einer Match-Ansetzung aus. Und wenn sie nicht, wie der Baron von Münchhausen, sich selbst aus dem Sumpf ziehen und ein Feuerwerk abbrennen, da muss wirklich, da muss wirklich alles kommen. Denn selbst ein richtig gutes Match würde mich jetzt nicht ohne weiteres umhauen, weil das siehst du einfach zu oft. Und da, da muss, da muss irgendwas klicken bei den beiden. Und ich sehe es einfach nicht. Ich kann mich nicht an irgendein Match in den letzten Monaten erinnern von. Von, von beiden, wo ich wirklich gesagt habe, irgendwie geil, geil, geil. Das war mhm. qualitativ immer in Ordnung, alles so, so so Rawlins-mäßig irgendwie, richtig in Ordnung, teilweise besser, aber umgehauen hat es mich immer viel zu selten. Also diese Paarung brauche ich tatsächlich äh, auch gar nicht. Alles weitere werden wir abzuwarten haben und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nächste Woche ist ja schon ein Preview, wenn alles äh, richtig äh, verstanden wurde von meiner Person und dann gibt es ja genug zu besprechen. Ja, das war Smackdown. Belanglos genug. Wie wurde bei Raw?
1: Ja, Raw war besser als in der Vorwoche. Soweit kann ich schon mal gehen und hat mit Seth Rollins angefangen. Der hat grundsätzlich darauf reagiert, was letzte Woche passiert ist. Und hat den United States Titel als den Main Title quasi overbringen wollen. Also dass jeder geil drauf ist und ihn herausfordern will. Bobby Lashley hat ihn unterbrochen. Und dann äh, auch von Mustafa Ali. Ähm, Rollins Outfit war ganz nett, muss man sagen. Also er hat the Spirit von Becky Lynch lebt noch weiter in den Shows. Ähm, ich ich finde, der sieht irgendwie aus <lacht> wie äh, wie einer von den Freebirds irgendwie, ja, so, so
0: Healer Rules und meine Güte, aber das Blöde ist, dass es bei ihm echt scheiße aussieht. Also, das Standbild
1: bei, bei uns ist super. Ja. Da ja, das sehe
0: ich auch jetzt nichts irgendwie, also bei Becky fand ich es cool, ich finde bei ihm sieht es einfach nur Wannabe
1: aus, ich habe keine Ahnung. Ein Wannabe Becky Lynch, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, nicht, es ist eine Promo, die nicht an die tollen Promos noch vor ein paar Wochen äh, ankommen kann. Bobby Lashley hat sich dann um Mustafa Ali gekümmert, grundsätzlich hier das positive HV zu heben. Bobby Lashley wird als eine Maschine dargestellt und äh, bleibt auch sehr, sehr konstant ähm, in seinem Siegmodus quasi. Ähm, ja, AJ Styles hat Pimballo herausgefordert, wurde auch akzeptiert. Werden wir nächste Woche genauer drüber sprechen. Äh, Mia Jim. Konnte sich gegen Tamina durchsetzen in dem ersten Match seit ihrer Rückkehr. Wurde auch das Wargames-Match dadurch aufgebaut. Damage Control haben es nochmal probiert, sie für ihr Team zu gewinnen. Hat nicht funktioniert. Äh, Mia Yim hat sich Bianca Belair angeschlossen. Alles sehr random. Damage Control ähm, profitieren nicht wirklich darüber, dass sie sich Mia Yim holen wollen und dann einfach Rhea Ripley dazustoßt. Und alle drei sich quasi noch so verneigen und sagen, ja, Rhea, kein Problem, wir machen das, bitte komm zu uns, wir sind ohne dich verloren. Das ist eine Katastrophe weiterhin und gibt auch keinen Lichtblick, muss man sagen. Ähm, Chad Gable besiegt Matt Riddle. Ja, also ich freue mich für Chad Gable, habe auch kein Problem damit, dass er gewinnt. Äh, Matt Riddle gewinnt die Feder gegen Seth Rollins und ist damit wohl Geschichte. Also bin auch hier weiterhin verwirrt. Ähm, kann ich sagen, dass ich enttäuscht bin. Es ist einfach ein, schon das Konstante, die Konstante in der Karriere von Riddle. Und wie ich wiederhole man wartet einfach auf Randy Orton, um RK-Bro wieder zu beleben. Ich glaube nicht, dass man jemals mit Matt Riddle mehr vorhatte. Ähm, ja, hier der, die Niederlage... Backstage haben JBL und Corbin quasi in APA-Manier ein bisschen Poker gespielt, wurden von Akira Tosawa abgezockt, random as fuck. Ich wollte ganz
0: kurz äh, nochmal eingreifen, weil ja, du bist ein ja. bisschen drüber gegangen, ist ja auch völlig äh, in Ordnung, aber ich muss einfach, sorry, bitte, bitte seid mir nicht böse, ich muss eine Lanze für Damage-Control brechen. Dieses äh, Segment, wo sie an mir hier rumgebaggert haben, das war nichts Dolles, ja? Also bitte nicht, nicht falsch verstehen. Aber ich habe jede von den drei Mädels gekauft. Ich habe äh, Io Sky gekauft mit ihrem Blick. Ich habe... Dakota Kai gekauft, wie sie an mir rumgebaggert hat. Und ich habe Bailey gekauft, die als so ein bisschen die Leader of the Pack irgendwie auch immer schön bitchig von der Seite guckend und so da noch äh, auch versucht hat, was zu machen. Ähm, Sorry, ich, ich musste diese Liebeserklärung einfach loslassen. Diese drei Mädels haben einfach was. Und, äh, sorry Chris, ich,
1: bevor wir es übergehen, ich musste das einfach nochmal sagen. Bitte, kein Thema. Gret, dazwischengrätschen ist erlaubt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du hier dazwischengrätschen wirst bei der Entschuldigung von The Miss. Äh, Nein! <lacht> <lacht> Miss TV. Ich habe lange darauf gewartet, habe es bekommen in dieser Woche. Byron Sexton hat die Show quasi als Host übernommen. ähm. Ja, es ist das heißt grundsätzlich, schon, ja. das war's, genau. Wir werden, <lacht> wir werden in zwei Wochen ein Match bekommen, Dexter Lumis gegen The äh, Gleiche Stipulation, wenn Dexter Lumis gewinnt, bekommt er einen WWE-Vertrag. Brutal. Und Johnny Gargano hat, äh, glaube ich, mit der Rückkehr zu WWE <lacht> sich keinen Gefallen getan. Aber der Paycheck kommt, die Familie ist versorgt. Grundsätzlich kann er da sehr froh sein, aber für mich als Beobachter... Das tut schon alles sehr weh. Dominic Mysterio gewinnt gegen Shelton Benjamin, ist auf einer Siegessträhne im Moment. Hat auch AJ Styles besiegt vor ein paar Wochen. Damage Damage Control wollte ich sagen. Judgment Day weiterhin quasi auf einer sehr positiven Tour unterwegs, gewinnen ihre Matches. Shelton Benjamin wird ein bisschen hervorgeholt aus der Kiste. Schön für ihn. Ich denke mal, er wird froh sein, in den Shows zu sein. Ähm, ein positiver Aspekt der Show, Austin Fury hat ein Exklusivinterview mit Kathy Kelly und hat uns versucht zu erklären, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, Roman Reigns jetzt herauszufordern, ist ein Wahnsinn, der Mann ist im God-Mode und so gut wie äh, schon lange nicht mehr, er ist der beste Champion, seitdem es die WWE gibt. Ähm, Deswegen musste er es einfach probieren. Bei Seth Rollins für mich immer noch eine Katastrophe. Aber dieses Interview war gar nicht so schlecht. Das hat mir gut gefallen. Er war intensiv und hat auch ein neues Gimmick angedeutet. Das sollte dann im späteren Verlauf noch mal unterstrichen werden. Kommen wir noch dazu. Aber das hier war schon mal positiver. Hat ihn, ähm, Wurde von Sigler unterbrochen. Also Sigler hat gesagt: Ja, schlechtester Cash in aller Zeiten. Hat vollkommen recht. Er sollte aber später dann. Ähm, ja, einen Rachefeld zu geben von Theory selbst. Ähm, da, würde ich, da würde ich kurz eingeredet. Bitte, ja. Ich.
0: Ähm, ich bin nicht einer Meinung, ähm, was Austin Theory angeht. Ich habe mir dieses Interview tatsächlich auch angeguckt, ganz bewusst, weil bei uns im, im Board das äh, Bild, das Standbild äh, zeigt einen entschlossenen, <lacht> gefassten, vielleicht auch etwas demütigen Austin Theory dachte ich mal gucken, was er denn jetzt erzählt. Ist ja nicht mehr der Hampelmann, der selbstverliebte Selfie-Mensch. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dachte ich eigentlich schon, jawohl, das wird jetzt der typisch geläuterte 0815 WWE Babyface-Worker werden. Und äh, genau diese Promo habe ich gehört. Ich fand fand sie überhaupt nicht gut. Ich fand sie... ähm, Es ist so typisch. WWE merkt, dass sie mit dem Theory nichts anfangen können, obwohl er eigentlich gut funktioniert. Aber sie wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Also sagen sie, funktioniert nicht. Eincashen lassen können wir ihn sowieso nicht. Und deswegen machen wir das jetzt so. Dass sich ein Superstar mit dem Koffer hinstellt und sagt, oh Gott, gegen Reigns habe ich eh keine Chance. Ja, warum (lacht) überhaupt versuchen? Dachte ich, Alter, bist du bescheuert? Also, äh, also hätte er nicht auch, äh, na egal, gut, also Reigns ist ja nur auch mal ausgenockt, ja, also er hat es ja schon ein, zweimal versucht, das, so, also das kann man doch nochmal mal wieder machen, also, also, aber sich hinzustellen und sagen, ach nö, hat doch keinen Sinn, dann nehme ich mal, ach Gott, eh, ich bei dem großen Starversuch, nehme ich mal lieber Rawlins und den US-Gürtel, was soll's, Open Challenges, hätte ich ja auch annehmen können, ich cash mal lieber ein. So, äh, dann sich, kam Sigla und hat völlig zu Recht, worst, <lacht> worst in ever gesagt. Und äh, was, was äh, Theory danach nachgesagt hat, war, war äh, typisches 0815 Babyface-Gedröhne, was man bei WWE so zu hören bekommt. Das heißt, wir haben hier von Theory die typische Charakterkehrtwende bekommen, in der Hoffnung, äh, in der Flucht nach vorn irgendwie vielleicht jetzt äh, etwas Neues rauszugucken, äh, rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich gönne es ihm, würde mich sehr für ihn freuen, weil ich da was sehe. Aber ich finde, diese Promo war random. Und ich habe hab auch nichts davon gekauft, überhaupt nichts. Ich war froh, dass Sigler dann kam und irgendeinen Mist erzählt hatte. Uh, hier sind Chris und ich nicht ganz auf, also nicht ganz ist gut, wir sind nicht auf einer Linie, was die Neuausrichtung von Theory angeht. Was aber gut ist, weil dann können Chris und ich in den nächsten Wochen wieder gucken, wer zu Kreuze <lacht> kriechen muss. Ob er zu Kreuze kriechen muss, dass ich recht hatte oder ich zu Kreuze kriechen muss, dass er recht hatte. Also bei Theory sind wir uns überhaupt nicht einig und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, im Moment musste ich äh, häufig äh, die Niederlage einstecken bei unseren äh, kleinen Battles. Bray Wyatt hat mich total im Stich gelassen. Ja,
0: <lacht> zu Null im eigenen Stadion hat er verloren.
1: Ja, wirklich, das war ein das war No-Contest.
0: <lacht> No-Show, genau.
1: Äh, ja, nee, ich, okay, genau, wir werden sehen. Ähm, das Match danach hat er gegen Sigler äh, nicht gewonnen, es war ein Referee-Stoppage, ähm, er hat Sigler dann nach Strich und Faden verprügelt. Ich persönlich finde es gut, dass er zumindest mal das Selfie-Gimmick beiseite gelegt hat. Man hat ein bisschen Korrektur angefangen, aber genauso wie du, dass dieser Cash-In, das ist ein heftiger Genickbruch und das wird einiges brauchen. Aber ja, auf jeden Fall hatten wir dann das Wargames-Match der Damen offiziell machen können. Ich denke mal, bei den äh, Faces wird wohl noch Candice LeRae dazukommen. Rhea Ripley hat sich Damage Control angeschlossen. Ähm, Verstehe mich nicht falsch, das werden wir nächste Woche auch besprechen, aber das sind natürlich sehr starke Protagonistinnen dabei. Nur, ähm, denke mal in der Review bei Crown Jewel habe ich gesagt, langfristig halt, was was genau der Plan für Damage Control ist, da bin ich etwas... Äh, am Verzweifeln. Baron Corbin... Ähm, Stop, hier würde ich ganz gerne eine ja. Randnotiz kurz.
0: Ähm, auch hier würde ich euch äh, empfehlen, guckt mal bei uns im Board in den Bericht rein. Da haben wir hier ein Standbild, wo die vier Damen äh, zusammen äh, posieren. Und ich finde, das drückt perfekt aus, wie es äh, um dieses, ja, ich will nicht sagen Stable, um diese äh, Gruppierung bestellt ist. Ich finde, alle vier machen schlechte Miene zum schlechten Spiel. Also das sieht man auf diesem Bild so großartig. Alle versuchen irgendwie zu lächeln und äh, <lacht> nichts, wirklich nichts wirkt da irgendwie glaubhaft. Am traurigsten für mich äh, Asuka und Alexa Bliss. Ja. Zieht's euch rein. Äh, die werden am liebsten auch, glaube ich, gerade irgendwo eine Pizza essen.
1: Auf jeden Fall. Man merkt halt wirklich, dass äh, vor allem Alexa Bliss das nicht machen will. <lacht> ja. ähm, Baron Corbin gewinnt gegen Akira Tozawa. Bleibt zumindest in der Siegesträhne. JBL ist weiterhin an seiner Seite. Dazu kann ich, um, zu sein, echt gar nichts sagen. Ich war nur verwirrt, warum gewinnt
0: dann Tozawa beim Pro obwohl er die Regeln gar nicht kennt. Das hat mich äh, arg <lacht> irritiert.
1: Äh, aber das ist mich, so dieser Vince McMahon-Humor.
0: Ja, über, da, da, darüber werden wir noch zu sprechen haben, nachher, Vince McMahon und Hunter. Da gab es eine sehr gute yeah. User-Frage. Weil äh, für mich hätte das hier auch wieder eine lupenreine Vince McMahon-Humor-Ausgabe sein yeah. können.
1: Der, äh, weiß nicht, das ist halt so dieser verwirrte Ausländer, der reinkommt und dann die Leute abzockt, die das Spiel kennen. Also ja, äh, Comedy vom Allerfeinsten. Ähm, was gibt's noch? Äh, die kommen, ja, das ist vielleicht das interessiert niemanden. Und dann kommt der Main Event. Seth freaking Rollins gewann gegen Finn Balor. Wir pinnen nach dem Stomp, United States Championship Match. Verstehe mich nicht falsch, ein gutes Match hat Spaß gemacht. Wenn man sich von dieser Show was ansehen kann, dann dieses Match. Ähm, die United States Championship bekommt Rampenlicht und hat für mich auch in den letzten Wochen und Monaten deutlich an, ja deutlich nicht, aber es ist schon deutlich besser, macht den Titel etwas spannender, macht ihn auch begehrenswerter, klar. Ähm, Aus dem Fury ist danach noch herausgekommen und hat deutlich gemacht, dass er diesen Titel gewinnen möchte. Ähm, ja, ich bleibe dabei. Man hat einen katastrophen hier ein bisschen versucht zu korrigieren. Der Selfie-Modus ist weg, der Koffer ist weg, er ist intensiv. Äh, er hat für mich immer noch ein Potenzial, zu einem Star zu werden. Ich finde, da ist noch was dabei. Nur jetzt muss echt viel richtig gemacht werden. Ob es der United States-Titel ist, sei dahingestellt, aber äh, das war die RAW-Ausgabe. Random, also es ist dieser WWE-Alltag, den den du angesprochen hast, macht nicht, es hat jetzt nicht viel Spaß gemacht, die Show, es ist wirklich eine von vielen, die man verpassen kann und man denkt sich, okay, es ist nichts vorangegangen Ähm, und unterstreicht grundsätzlich diesen schönen roten Faden unserer, unserer Folge oder unserer Ausgabe, dass wir Das Triple H, ich meine, ich kann das nicht äh, beweisen, aber es ist quasi so, als würde er SmackDown und Raw komplett alleine bucken, sich um 150 Superstars kümmern müssen und dann ist es klar, dass man einfach auf Sachen vergisst und die dann auch nicht mehr aufnimmt. So fühlt es sich für mich im Moment an, obwohl er, ich gehe mal stark davon aus, ein Team von mehreren Leuten hat, äh, die die ihn dabei unterstützen und trotzdem fühlt es sich sehr lückenhaft an und sehr belanglos. Und Wargames, eine Matchart, die mich bei NXT bis zu den letzten zwei, drei, vier Matches sehr begeistert hat, wirkt auch hier einfach belanglos. Aber dazu mehr, glaube ich, in der nächsten Woche.
0: Ja, beziehungsweise halb mehr in der nächsten Woche, denn ich äh, will da mal in Chris... Revier und nehme auf YouTube die Userfrage von Amon Vargis auf. Der äh, schreibt sehr, sehr viel und einen entsprechend langen Text. Ich versuche es mal halbwegs zusammenzufassen, was er äh, uns geschrieben und gefragt hat. Äh, Ihm fällt auf, dass wir so eine Art Tunnelblick haben an den Tag legen würden in Bezug auf die Thematik Vince-Booking und Hunters-Booking. Er führt dann aus, dass, falls ich hier irgendwie jetzt Mist erzähle bei der Zusammenfassung, bitte nochmal korrigieren, lieber Amon Vargas, Ähm, er, er nimmt es so wahr, dass wir häufig sagen, ja Vince macht es so, Und Hunter macht es so und stellt die Frage, ob das denn wohl wirklich so überhaupt vergleichbar ist. Man weiß ja, nach allem, was man gehört hat zumindest, dass Vince ähm, Shows im Alleingang entweder geschrieben oder über den Haufen geworfen hat, wenn vom Creative Team irgendwas kam, was ihm nicht gepasst hat und in letzter Minute teilweise auch, wer die Show schon lief, die Show noch umgeschrieben hatte. Ähm, Er merkt anders, dass bei Hunter vielleicht ja anders sein könnte und Hunter vielleicht mehr Arbeitsteilung macht ähm, und den Workern mehr kreative Freiheit vielleicht lässt und auch dem Creative Team mehr Freiraum beim Booken der Show, sodass der Vergleich Hunter Booking und Vince Booking sich in dieser Form vielleicht gar nicht stellt, weil Hunter anders bookt. So, ich hoffe, ich habe es einigermaßen zusammenfassen können, das sagt er auch nicht in der Form unser Amon Vargas, dass das zwingend so ist, sondern er stellt es als eine Theorie dar, dass es so sein könnte. So, natürlich haben wir bis jetzt nicht so wirkliche Infos, wie das unter Hunter läuft. Ob Hunter wie Vince alles selbst macht, ob Hunter Vorgaben macht, ob Hunter in Details korrigierend eingreift, ob Hunter alles äh, ans Creative Team abgibt, wissen wir nicht. Ich... Glaube aber, egal wie es in den Details aussieht, dass Hunter, wenn eine Show on Air geht, immer das letzte Wort hat. So eine Art Vetorecht oder was auch immer. Ob er alles selber schreibt, ob er alles kurzfristig umwirft, weiß ich nicht. Ob er die Zügel, sag ich mal, lockerer lässt als Vince gelassen hat, habe ich keine Ahnung. Ich glaube aber, wie gesagt, dass alles, was on-air passiert, so passiert, weil Hunter es will oder zumindest abgesegnet hat. Ich glaube nicht, dass Hunter eine Show on-air gehen lässt, wo er nicht vorher weiß, was gespielt wird oder so. Mal gucken, was mein Team heute macht. Heute gucke ich mir die Show mal als Zuschauer an. Das glaube ich ganz sicher nicht, dass das passiert. Von daher bleibe ich zunächst erst einmal dabei, bis ich bessere Infos von irgendwelchen Quellen habe, dass Vince das letzte Wort hatte und dass Hunter jetzt das letzte Wort hat. Und falls dem so sein sollte, wie gesagt, das ist nur eine Unterstellung, die durch nichts bewiesen ist, deswegen sage ich falls, falls dem so sein sollte, ähm, dann nähern sich die beiden im Moment doch deutlich an. Was die Gründe dafür sind. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Hunter äh, sich übernommen hat und so viele Rückkehrer jetzt gebucht hat, dass er mehrere Storylines nebenbei läuft, laufen lässt und nicht alle im Blick hat und äh, von sich selbst überholt wird sozusagen. Das, das kann ich nicht sehen. Ob da ein großer Plan hintersteckt, ein Long-Term-Booking-Plan, der sich irgendwann auflöst, der jetzt noch äh, unwirklich und wirr erscheint, aber irgendwie durch ein Mastermind durchdacht ist, muss man mal sehen. Aber äh, derzeit erkenne ich das eben nicht. Und es wirkt vieles, wirklich wie, wie unter Vince. Der Humor wird immer winziger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Storylines werden oft angefangen und nicht zu Ende geführt. So wie wir es unter Vince auch kannten. Und deswegen wage ich einfach mal die Aussage, dass man vielleicht doch Vince und Hunter Booking so benennen kann und sagen kann, dass Hunters Linie, die finde ich in den ersten zwei, drei Wochen durchaus sehr gut zu erkennen war, mittlerweile in eine Art wwe Wins booking Alltag abzudriften scheint. Ob das so ist, wird die Zeit zeigen, aber so würde ich auf diese Frage, ob es wirklich ein Wins Vince- und Hunter-Booking gibt, versuchen zu antworten. Mit der Antwort, wir wissen es nicht, ich glaube aber, dass Hunter äh, die letzte Entscheidung hat. Deswegen kann man vielleicht doch von einem Hunter-Booking sprechen. Und äh, dass, wenn dem so sein sollte, da vieles immer wirrer und winsmäßiger für mich ankommt. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Sonst nochmal verifizieren. Dann gehen wir nächstes Mal drauf ein. Und damit würde ich äh, diese sehr ausführliche Frage an Chris weiterreichen.
1: <lacht> ich finde es sehr gut, was du gegen Ende deiner Ausführung gesagt hast, nämlich, dass sich in der Anfangszeit von Triple H die Shows von ihm und Vince deutlich unterschieden haben. da waren wir ja einfach, ich glaube, da waren wir auch, glaube ich, alle einer Meinung, es hat echt Spaß gemacht und hat die Shows echt frisch gemacht und ich habe auch gesagt, Mann, das kann ich gar nicht glauben, das sind einfach tolle Matches, man setzt die Rückkehrer gescheit ein, ähm. Und hat für mich so viele offene Straßen ähm, bereitgestellt, die ins, ja, in, ins Glück führen sollten. Ja. Ähm, haben sich alles, haben sich alle als Sackkasten herausgestellt. Ähm, und der Tunnelblick, ich kann mir, ich kann, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wohin das geht, diese Ausführung vom User äh, Amon Vargas, auf jeden Fall. Nur, ich weiß nicht, ob wir auch anders können, weil. Irgendwie muss man die Shows, glaube ich, besprechen und analysieren und wir haben, oder <lacht> seit seitdem es die WWE gibt, gab es wohl originell zwei, drei Leute im Creative Team, die das geleitet haben ähm, und da gibt es halt nicht sehr viel Vergleichsbasis und ich finde die halt insofern spannend, weil ähm, wir einen so deutlichen Unterschied hatten am Anfang, für mich persönlich und jetzt bis auf vielleicht längere Main-Events, also dass wir quasi ein bisschen mehr Wrestling haben, hat sich für mich echt nichts verändert. Also dieser World Cup bei SmackDown, boah, das ist sowas von Vince. Haust die Jobber rein, die, die niemand sehen will und verkaufst uns das als einen der größten Titel aller Zeiten. Am Ende gewinnt Shane McMahon. Also das ist ja, das ist, das ist es würde ja dort noch immer sitzen. Es ist für mich furchtbar. Ähm, ähnlich die Sache mit äh, dem es ist zwar nur klein aber dieses Poker-Segment mit JBL Baron Corbin und Akira Tozawa das sind diese möchte gern ich finde das witzig Comedy-Segmente die dann zu einem Match führen aber niemanden auch nur ansatzweise weiterbringen also ähm, es ist gefühlt echt wieder sie haben sich synchronisiert Triple H und Vince McMahon und das ist sehr sehr Enttäuschend, muss aber nicht heißen, dass es weiterhin so bleiben wird. Ähm, Wie gesagt, ich bleibe immer noch bei meinem Royal Rumble geht's los (lacht) Meinung, These, aber ich erkenne eine Handschrift, die mir nicht so gefällt. Ähm, Dennoch äh, wünsche ich mir nicht Vince McMahon zurück, keine Frage, nur... Es bekräftigt mich in meinen Glauben, dass ich wohl Wrestling nicht mehr so empfinde wie früher. Und ich glaube, eine andere These, die ich habe, ich weiß nicht, wie viele noch die Shows so empfinden wie wir. Es kann ja sein, dass wir vielleicht sogar in der Unterzahl sind. Das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, mein Algorithmus gerade sagt, die Shows sind großartig. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich persönlich finde sie im Moment sehr langweilig. Ich finde es brutal langweilig und das war schon auch bei Vince und enttäuscht mich vielleicht einfach jetzt noch mehr, nachdem Triple H mir ja Main Events versprochen hat mit Tommaso Ciampa und, und Johnny Gargano und äh, Karrion Cross, der gut gebuckt wird und nicht ähm, ja, Drew McIntyre zum x-ten Mal und so würde ich das mal zusammenfassen, aber es ist äh, definitiv ein interessanter Aspekt, den man ähm, deutlich länger analysieren könnte als äh, die Zeit, die wir jetzt haben.
0: Ja, denke ich auch. Wir haben es auch schon häufig wieder heute gesagt, deswegen glaube ich, können wir da einen Deckel drauf machen. Dann äh, Mr. Gonzo, er möchte gerne mit dir in der Schweiz mal ein Bier trinken, wenn du wieder da bist. Er hätte ich auch sehr eingeladen, g- sagt er.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich werde mich das nächste Mal melden, ja. <lacht>
0: Er fragt, äh, ob wir uns vorstellen können, dass Hunter den Trios-Belt einführen will. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, nein. Nein. Mein, mein zweiter Gedanke war, oh, vielleicht doch, aber bitte nicht. Und je länger ich drüber nachdenke, also er buckt schon so ein bisschen in diese äh, Trio-Gruppierung. Äh, Jetzt mit, der, mit dem OC, mit dem Brutes. Äh, bei der Bloodline kannst du, na gut, hast du zwei, hast du die Usos und Reigns als, als Ultra-Champs. Da geht es ein bisschen schwieriger. Aber man könnte das ahnen, also ich, ich glaube es nicht und ich hoffe vor allem, dass er es nicht tut. Diese Titelinflation haben Chris und ich schon so oft angesprochen, äh, deswegen, also ich glaube es nicht und ich hoffe auch, dass es nicht passiert. Wenngleich ich die Ansatzpunkte nachvollziehen kann.
1: Ja, nein, um Gottes Willen, nicht mehr belanglose Titel. Wir haben schon, wir haben uns jetzt den 24-7-Titel endlich vom Leib <lacht> kratzen können. Keine Trios-Titel, bitte. Also, so gut es, glaube ich, bei W läuft, ich um, weiß ich es gerade nicht, aber nein, um Gottes Willen, please nicht. Auch wenn ich auch, da gehe ich mit, wir haben gerade sehr viele Stables, beziehungsweise sehr viele ähm, Tag-Teams, die quasi noch einen Manager haben, einen Valet. Ähm, man merkt, dass Triple H viele Superstars einsetzen kann, was positiv ist für die Superstars, ähm, aber Titel. Inflation und generell äh, die Darstellung, das kann die WWE seit gefühlt äh, 30 Jahren nicht mehr. Ja, denke ich auch.
0: Dann die letzte Frage von heute kommt von äh, unserem Hauptkritiker, will ich mal sagen, der Herzen äh, Rigel. Äh, Ihm fällt eine Frage ein oder ist eine Frage eingefallen, die er uns rüber? hat wachsen lassen für unsere Bearbeitungskartei. Wie realistisch ist es für euch, dass Punk bei Impact zurückkehrt? Klingt natürlich erstmal unmöglich, aber wer ist nicht vielleicht sogar realistischer als WWE? hat er noch ein bisschen weiter ausgeführt. Also ah, also ich halte es für ich will nicht sagen unmöglich, aber für Fast unmöglich, will ich es mal bezeichnen. Also ich sehe tatsächlich eher, wenn Punk nochmal was macht, dann sogar vielleicht bei WWE. Also könnte ich mir mittlerweile alles vorstellen. Also ich, ich halte es immer noch für verdammt unwahrscheinlich, das WWE. Aber ich halte es für ein Tick wahrscheinlicher als Impact Wrestling. Wobei ich beiden äh, Varianten äh, eine Wahrscheinlichkeit von unter 5% zu billige. so Und ich, ich schieße da aus der Hüfte. Ich habe nichts, warum ich irgendwie die 5% genauer begründen könnte. Das ist ein reines Gefühl. Nee, äh, bei Punk Ich weiß nicht, was in dem gerade vorgeht. Also er, er sagt ja auch nichts äh, öffentlich und es sickert auch, glaube ich, nicht viel durch. Ich weiß nicht, ob er jetzt sagt, Gott, ich mache wieder Private oder äh, jetzt drehe ich völlig durch und mache allen möglichen Mist. Mm ob er Geld braucht oder nicht, weiß ich nicht, man munkelt, nein, äh, er hat mit seinem Geld angeblich gut, gehaus, äh, gut haushalten können, hat ja auch keine großen Ausgaben, straight edge und alles ein bisschen zurückhaltender, ja, deswegen, vielleicht, um um eine lange Nase zu drehen, deutet Rigel auch an, dass er sagt, hier, ich gehe zu Impact, keiner hat mit gerechnet, machen einen riesen Hype draus, die Frage ist natürlich, ob es wirklich ein Hype wird oder ob man nicht sagt, jetzt ist Punk völlig abgestürzt äh, und muss bei Impact ran oder ob man sagt, Impact landet den großen Kuh. es wird irgend so ein, so ein Gemisch aus beidem sein, aber ich glaube, damit wird sich Punk nicht wirklich einen Gefallen tun, es wird vielleicht in den, in den medialen Charts für ein, zwei Tage sein und dann interessiert es keinen mehr, also da war es mit AEW deutlich nachhaltiger. Und äh, ich glaube, es, es wäre auch für ihn nicht gut, wenn er jetzt zu Impact ginge, in jeder Hinsicht nicht. Und deswegen glaube ich, äh, Impact fast nie, WWE eigentlich auch fast nie, aber ein Tick wahrscheinlicher. Und das wäre meine Stellungnahme zu diesem Thema, Chris. Äh,
1: ja, ich werde, glaube ich, in die gleiche äh, Kerbe einschlagen. Die Lucien Punk war ja Kommentator, glaube ich, jetzt wegen einem äh, MMA-Event. Ich bin mir nicht sicher, wo, wann und wieso. Ähm Grundsätzlich ja sieht er sehr glücklich aus, aber Impact, also ich würde mir ganz ehrlich, in diesen Zeiten kann ich mir alles vorstellen. Nur, boah, ich kann, ich glaube nicht, dass Impact sich das leisten kann. Ich denke schon, dass Punks sich noch weiter ähm, will sich was. Also ich glaube, er ist schon noch immer sehr teuer und ich weiß auch nicht, ob er den Vertrag, was mit dem Vertrag bei IW ist. Also im Moment ist ja noch nichts, nichts entschieden. Ähm, am ehesten sehe ich tatsächlich sogar noch WWE, um ehrlich zu sein. Weiß nicht wieso. Irgendwie kann ich mir das vorstellen, weil sich dort auch jetzt irgendwie Sachen ändern, Triple H, hin oder her. Ähm, Geld ist auch da bei WWE, also das kann ich mir vorstellen. Impact eher weniger, aber nicht unmöglich. Ähm, AEW ist, glaube ich, auch immer noch möglich, sage ich. Also, ja. das nicht, das ist auch, t- ja. ich weiß nicht. Eigentlich auch für nicht ausgeschlossen. Ah, okay. Ja. Nee, irgendwie weiß nicht, was da Sache ist. Ähm, Ein Karriereende, glaube ich, im Moment nicht, um ehrlich zu sein, bei ihm. Ich habe so das Gefühl, dass er sehr viel Bock noch hat oder hatte. Und ja, aber ich bin selbst gespannt, kann aber dir auch nicht äh, deutlich sagen, wieso, warum, weshalb und. Aber Impact, hui, äh, ich glaube, die sind im Moment einfach zu belanglos für einen CM Punk, so traurig es ist. Vielleicht kommt es zehn Jahre zu spät. (lacht) So würde ich das zusammenfassen. Ja, denke ich auch.
0: Und damit haben wir es auch wieder, meine Güte, haben wir schon wieder anderthalb Stunden geredet. Das ist ja unglaublich, wie viel wir hier immer zusammen. Ja, umso eher, glaube ich, kommen wir zum Abschluss und den leite ich jetzt einfach mal ein. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß mit AEW am Wochenende, was Vollgier geht, glaube ich. Vollgier, ja. Vollgier wird also richtig, richtig cool bestimmt. Guckt mal rein. Leider sind Chris und ich viel zu wenig äh, im Produkt drin. Wollen es euch aber natürlich trotzdem hier empfehlen. Es kommt wohl auch noch ein Podcast mit unseren Kollegen von der AEW-Crew, eine Preview, die wohl irgendwie am Samstag vielleicht kommt. Also haltet die Ohren offen, wenn ihr von AEW noch ein bisschen mehr hören wollt. Da geben sich unsere Jungs und Mädels die Ehre. In dem Sinne sind wir für diese Woche fertig. Nächste Woche machen wir uns an die Preview für die Survivor Series. Und ja, dann geht das Jahr wieder auch langsam seinem Ende entgegen. In diesem Sinne, bleibt fröhlich, bleibt gesund, macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.